0: Vale la pena revisar hasta el día de hoy el mapa de América Latina La izquierda dio un paso más en esta parte del continente Estos son los países con gobiernos que por lo menos se dicen
1: El nuevo tablero político latinoamericano caracterizado por la segunda edición de la ola progresista también conocida como Marea Rosa tiene frente a sí mismo un buen número de riesgos y desafíos y los afronta desde un contexto y una identidad diferente a la de la primera ola progresista, sin un proyecto ideológico regional único, con economías lastradas por los problemas estructurales y la pandemia, y con la presencia terrible del crimen organizado, la corrupción y unos índices de pobreza que no dejan de crecer. En estas condiciones no hay demasiado margen para la gobernanza, más necesaria que nunca en un mundo en crisis y en conflicto permanente. ¿Cuáles son los riesgos y los desafíos en esta nueva era en Latinoamérica, es el tema que hoy ponemos bajo la lupa. A veces hay que mirar dos veces. Hay que ser cuidadosos para no perderse ningún detalle. No queremos que nada importante pase desapercibido. Especialmente si se trata de lo que nos interesa. Y en este podcast ponemos todo lo que nos interesa bajo la lupa. Un podcast de diálogo político. Un proyecto de la Fundación Conrad Arenawa Soy Franco de Ledona. Necesitamos mejores leyes, nuevas leyes al servicio de las grandes mayorías y garantizar su cumplimiento. Confío mucho en que los debates en nuestro Congreso de la República sea fructífero y ofrezca resultados para la sociedad colombiana. Hay muchas tareas y confío plenamente en los nuevos representantes de la sociedad colombiana en el Congreso. Como veíamos en un episodio anterior de Bajo la Lupa, este año comienza con el regreso de la marea rosa a América Latina. Cinco de sus principales economías, Brasil, México, Chile, Argentina y Colombia, son gobernadas por fuerzas de izquierda. Una marea rosa consecuencia del voto castigo en la región. En las últimas 14 elecciones, desde 2019 a 2022, los votantes castigaron al oficialismo con la excepción de una Nicaragua, sin democracia ni elecciones libres. El escenario es completamente distinto al de la década del 2000. Los perfiles de los gobernantes de izquierda son variados, solo Lula repite. Muchos de ellos no tendrán mayorías o armarán alianzas frágiles, y no gozarán de la bonanza fiscal de hace dos décadas, producto del superciclo de los commodities. Jorge Saad es director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile. Junto a Daniel Sobato, director regional de Idea Internacional para América Latina y el Caribe, han publicado el informe de Riesgo Político para Latinoamérica 2023. Esta publicación nos sirve de base para abordar los desafíos y riesgos para la región en este nuevo contexto político. Lo primero que le preguntamos al profesor Jorge Saad, es su opinión sobre la actual o la progresista. Él defiende en un artículo publicado a finales de 2022 en Diálogo Político que en esta ocasión no hay espacio para un proyecto ideológico en la región. Pienso que en la
0: actualidad, a diferencia de la marea rosa de la década del 2000, no hay un espacio para un proyecto ideológico porque el siglo que estamos viviendo hoy día es más bien la respuesta al voto de castigo en América Latina, donde en 13 de las últimas 14 elecciones perdió el oficialismo, con la sola excepción de Nicaragua, donde no hay democracia ni elecciones libres. El escenario económico es un escenario de desaceleración significativa. Los gobiernos hoy de izquierda no tienen el boom del superciclo de los commodities del 2000, por lo tanto tienen menos bonanza fiscal, especialmente para el populismo fiscal. Y por otra parte, estas izquierdas son más diversas, que en el pasado, y no
1: tienen oposiciones tan fragmentadas. La razón principal que ha motivado este giro a la izquierda, el precario escenario económico, y la menor uniformidad de las diferentes opciones de izquierda gobernantes, son las tres principales razones que aporta Assad para defender su idea. Pero por la parte de la demanda, también es relevante esto que comenta. Creo que la sociedad
0: latinoamericana hoy cambió, es más impaciente, no da un cheque en blanco ideológico y rápidamente, si los gobiernos no responden sus, por sus expectativas, cambian sus preferencias políticas. En consecuencia, hoy no tenemos luna de miel y estos gobiernos de izquierda, donde cinco de las seis principales economías están en manos de fuerzas de ese sector, si no resuelven las prioridades y los problemas de la sociedad, podemos estar en presencia, como ha venido dándose la tendencia, de ciclos políticos más cortos. En consecuencia, no hay espacios para proyectos ideológicos regionales, sino que estos gobiernos están muy absorbidos por sus urgencias de carácter local y, por lo tanto, tienen que enfocarse en esas materias.
1: Saad pone el acento en el voto castigo a los oficialistas, como una de las razones que explican esta nueva ola progresista. Le preguntamos a Sebastian Grunberg, director del programa Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Conrad Arenawa, ¿qué otras razones nos han traído hasta aquí?
2: Creo que la gran razón es la frustración de mucha gente con los resultados de la política en general. Creo que la gente siente que problemas endémicos, como es la corrupción, como es la pobreza, ¿Cómo es la presencia del crimen organizado? ¿La ausencia del Estado?
1: Krundberger pone el acento en que los principales problemas endémicos de la región no han sido solucionados y los ciudadanos apuntan al oficialismo cada vez que hay una convocatoria electoral. como internacional,
0: la creciente ola de violencia relacionada con el narcotráfico que existe en varias zonas de México y Latinoamérica se ha convertido en una de las principales características
1: que configuran la imagen de la región. El crimen organizado, un factor de riesgo que afecta a América Latina, un elemento que analiza Jorge Satt en su informe. Pongamos entonces el foco en los riesgos principales que destaca el informe de riesgo político América Latina 2023. Cuando
0: vemos los riesgos,
1: creo que hay tres que son centrales. El primero, el crimen
0: organizado, que hoy no solamente se concentra como era tradicionalmente en Colombia o México, sino que está generalizado y se expresa de distintas maneras en la región. Ocupa el primer lugar en el reporte de este año, y demuestra que la sensación de inseguridad está generalizada en la región. Esto asociado a corrupción, a debilidad de los poderes judiciales y una
1: debilidad estructural en general de las instituciones. Primer riesgo, crimen organizado asociado a corrupción, a debilidad de los poderes judiciales y a una fragilidad estructural de las instituciones incapaces de atajar este enorme problema. El audio que escuchábamos hace un momento, antes de las palabras de Saad, de aquel informativo, no es actual. Es de hace 10 años. No solo no se ha solucionado, sino que la situación ha empeorado. El segundo que ocupó el primer lugar el año
0: pasado es el retroceso democrático. Vemos un creciente malestar con la democracia, que los ciudadanos lo asocian a los políticos, a la política y a la incapacidad de resolver sus problemas, y hoy... La valoración de la democracia como sistema
1: político viene arrastrando una tendencia hacia la baja. Lo hemos visto en diferentes episodios de este podcast. El malestar ciudadano con la democracia, con una democracia que consideran de baja calidad, que no es capaz de resolver sus problemas. Ese es el segundo riesgo para la región. Y por último, en tercer
0: lugar, que la gobernabilidad hoy es más compleja. Un escenario económico de desaceleración gobiernos con menor margen fiscal especialmente luego del esfuerzo que han realizado el año 2020 y 2021 producto de la pandemia una economía anémica y sociedades más impacientes donde ya no existe la luna de miel de los gobiernos configura un escenario donde gobernar es más difícil y que presenta nuevos riesgos de estallidos, de malestar social que estuvieron en cierta manera anestesiados luego de la pandemia
1: y Saad añade un cuarto riesgo, que es la cuestión migratoria. Protagonizada por la crisis social, política y humanitaria de Venezuela, con 7 millones de venezolanos que tuvieron que salir de su país, de los cuales 5 millones se concentran en la región. Para el profesor Saad, esto requiere una respuesta regional, una coordinación de los gobiernos que hoy no está existiendo y ha estresado cada vez más a los servicios públicos de los países. En su opinión, si no hay una respuesta regional y no se pone como prioridad la migración, el riesgo crecerá. Un riesgo que ya existe hoy en día y que cada vez es menos manejable para los gobiernos. los riesgos le tenemos que sumar el asunto de las asignaturas pendientes, temas importantes que no se han resuelto y que añaden dificultad a la gobernanza en la región y generan estrés en la democracia y también a los ciudadanos. Esto se lo preguntamos a Sebastián Grundberg.
2: ¿Qué son los tres grandes asignaturas pendientes de la región? Yo creo que lo primero es el, el reto de la gobernanza, de que realmente los gobiernos pueden mostrar de que efectivamente gobiernan de que la política gobierna y no el crimen organizado, el sector económico. O sea, de alguna forma la primacia de la política en su propio, en su propio espacio. Y eso muchas veces es un problema en América Latina. Eh, creo que eso es una cosa muy, muy básica. Eh, después queda, queda todo el tema de la corrupción, eh, todo el tema de la honestidad, la transparencia o sea, de políticas efectivas. Yo estoy mencionando estos primeros porque creo que sin estabilidad institucional um, y sobre todo también sin transparencia y criterios, va a ser muy difícil bajar la pobreza y la violencia, que obviamente son los desafíos endémicos. Pero de alguna forma el peligro está en que hay líderes populistas que están Pretendiendo que se puede lograr una baja en los índices de pobreza y de la violencia sin un estado funcional y sobre todo sin instituciones democráticas. Yo creo que esta promesa está condenada al fracaso, por lo menos al mediano plazo.
1: gobiernos de izquierdas sufren en contextos de desaceleración o recesión económica. Su ideario necesita del gasto público para ser creíble, para tener impacto en los ciudadanos y ciudadanas. Necesitan atender las demandas de las capas populares de sus países para que sus mandatos tengan algún sentido y tener opciones de ser reelegidos. Y tampoco les sobra tiempo, porque afuera del despacho presidencial arrecia la lluvia en forma de problemas endémicos sin resolver. Un diluvio de crimen organizado, corrupción, malestar con la democracia. Un goteo constante que hace crecer los índices de pobreza. Gobernar es más que dar discursos que alientan a las masas. Es afrontar de manera decidida los problemas y no ignorarlos o pasar de largo con excusas de mal gobernante. Gobernar es aprobar leyes, decretos, es gastar el presupuesto de manera eficaz. Es apelar a la participación de la sociedad en la solución de los problemas comunes. Latinoamérica necesita gobiernos que gobiernen. ¿Los tendrá? Y hasta aquí llegamos por hoy. Ingresa a dialogopolítico.org para leer más sobre la política global y latinoamericana. Recuerda que allí también puedes descargar y leer el informe de Riesgo Político para Latinoamérica 2023. No te olvides de registrarte en el newsletter para recibir cada semana lo más relevante en tu email. Yo soy Franco Deledone y esto fue Bajo la Lupa, un podcast de diálogo político, un proyecto de la Fundación Conrad Arenawa. Nos escuchamos muy pronto.